0: Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos escuchen. Bienvenidos a una emisión más de su programa Ingeniería Química en 5. Antes que nada, muchísimas gracias por sus opiniones, comentarios y porque gracias a ustedes sigue aumentando nuestro número de views y gracias a ustedes seguimos preparando estos programas cada, cada 15 días. Como todas las ocasiones, nos acompaña Gabriel. Hola, saludos a todos. Juan José.
1: Hola a todos.
0: César. Hola a todos. Y Eduardo. Hola, hola. Bueno, pues, pues en esta ocasión preparamos un, un tema interesante que a mí, desde que lo planificamos, me causó pues eh, bastante gusto porque es algo que parece que no puede ser combinable, voy a decirlo de esa forma, pero que vamos a ir viendo a lo largo de, de, de los minutos de este programa, que en realidad tiene mucho, mucha correlación. Usualmente cuando pensamos en la ciencia pues pensamos en esa parte objetiva, esa parte técnica y racional. Y cuando pensamos en el arte, pensamos en esa parte subjetiva de emociones y de percepciones y que en apariencia no tienen correlación. Sin embargo, pues eh, la gente que se dedica a hacer filosofía y toda esta parte más elegante del conocimiento, pues dicen que en realidad el arte y la ciencia son esta visión integral que nos dan una cosmovisión del, de la humanidad y del entendimiento universal del conocimiento. Y pareciera ser, porque así ha ocurrido en los últimos tiempos, que hemos dedicado más a la parte de especialización, pues que o nos dedicamos a hacer una cosa o nos dedicamos a hacer otra. Sin embargo, pues claramente nos hemos dado cuenta a lo largo de ya sea de la historia de la ciencia o de la historia del arte, que ha habido grandes personajes que han practicado simultáneamente ambas cosas. De hecho, en la antigüedad se creía que un, un sabio tenía que saber arte y tenía que saber ciencia. Y hay muchos ejemplos clásicos, pero me gustaría tal vez, para poner la introducción, platicar de dos casos, uno de, tal vez no sean muy conocidos, pero son muy interesantes, ¿no?, uno de ellos es, eh, pues era, fue un monje de la Edad Media, vivió como en el año 1200, un monje dominico, Alberto Magno, que en realidad, bueno, es, para iniciar es uno de los filósofos más grandes de la Edad, de la edad Media. Y como científico, bueno, eh, como químico en lo particular, es el descubridor del arsénico, es el padre de la mineralogía y como astrónomo, con pruebas irrefutables, fue de los científicos de la Edad Media que comprobó que efectivamente la Tierra era redonda. Pero también tenía una parte artística muy interesante. Escribió tres volúmenes dedicados a la música y de hecho fueron, pues, por decir algo así, la enciclopedia de la música durante toda la Edad Media hasta el Renacimiento. Sus libros de música, su teoría musical fue realmente la base de que gobernó toda la enseñanza musical durante la Edad Media hasta el Renacimiento y además fue un prolífico compositor de muchísimos himnos y, y, pues digamos, cantatas. Muchas de ellas hasta hoy perviven en el rito católico romano. Entonces, en realidad, es un ejemplo de alguien que pudo combinar en ese ideal filosófico de un sabio que, era, que hacía ciencia y que hacía arte. Y me gustaría poner a un, un personaje más reciente, y que es también un caso sumamente excepcional, es Alexander Borodin, eh, un, un músico ruso o un científico ruso como lo queramos ver en cualquiera de sus dos facetas, no eh, es, un, es un músico ruso del siglo XIX, usualmente la música rusa del siglo XIX eh, está opacada completamente por, por Tchaikovsky, sin embargo, hubo una serie de, de grandes compositores musicales rusos a mediados del siglo XIX, y uno de ellos es Alexander Bordín. Es bien conocido en el mundo musical porque compuso una ópera que es parte del canon de todas las casas de ópera, que se llama El Príncipe Igor, y en, lo, y en lo particular es sumamente conocido por un extracto del tercer acto de esa ópera, que se llama Las Danzas Polobotsianas, que son perfectamente conocidas y que toda... Casa de Ballet del Mundo ha montado para cuando se pone la puesta en escena de esta ópera. La gente que sabe de, de arte dice que va, le bastaron esos diez minutos que duran estas danzas que compuso Borodín para verlo consagrado en el mundo de la música. Y la ópera es genial. Sin embargo, raramente Borodín era un médico y su gran pasión era la química. Él estudió bajo la dirección de Erlen Meyer en Alemania, eh, que era uno de los grupos de ciencia más importante. en... Conocimiento sobre los compuestos aromáticos. Y entonces tenía una gran experiencia en química orgánica. Y bueno, ¿quién es Borodín? Nosotros que nos dedicamos a la química, tal vez su nombre no nos suene, pero dos cosas sí nos van a sonar. Él fue el que descubrió la reacción aldólica y, en su particularidad, la condensación aldólica, que todo químico que hemos estudiado química orgánica sabemos que es la condensación aldólica, que es una reacción básica en, en, la, en la química de los aldehídos y que es básica en la industria farmacéutica para, componer, para preparar un montonal de compuestos. Y aparte, eh, pues eh, es el descubrió lo que se llama en los libros de orgánica la reacción de Borodín, que es la, para la preparación de halogenuros de alquilo en presencia de iones de plata, y que es una de las rutas básicas para preparar casi todos los cloruros de los alquilos, y su particularización también los cloruros de arilo Entonces, la gente que sabe de ciencia dice que bastó, le bastaba con haber... Eh, descubierto la condensación aldólica para verse consagrado como un químico brillantísimo como lo es y pues dicen que seguramente la discusión es muy interesante, no hizo más cosas en química porque le dedicaba mucho tiempo a la música y la gente aparte de Artel dice que pudo haber sido brillantísimo si no se hubiera dedicado tanto a la ciencia pero con, como quieran que lo vean es un músico consagrado en los libros de, de historia del arte, o un químico consumado en los libros de orgánica. Entonces, parece ser que este ideal del científico, el sabio, que sabe arte, sabe ciencia, pues es un gran ideal. Tal vez hoy día estamos muy especializados ya, o somos científicos o somos artistas, y como que no parece que encajemos, pero bueno, parte de la discusión de ahora es, tal vez la ciencia y el arte pueden confluir como estos ejemplos que acabo de, de poner. Y yo creo que la primera pregunta que me, me gustaría poner para abrir, para ver si hacia dónde nos hemos encaminado todos nosotros es, ¿alguno de ustedes, o si podemos platicar, tienen alguna habilidad artística, por ejemplo, Juan José?
1: Sí, eh, bueno, en mi caso me gusta mucho dibujar, el dibujo desde... Desde pequeño me gustó, sí. Ahora ya no lo practico tanto, pero sí, ahí tengo mis cuadernos de, de dibujos. Normalmente ¿Y de qué tipo de dibujos haces? Pues normalmente hacía de tipo de, de flores, este, carros, eh, o inclusive ah, sí. a, el muy famoso el Goku, ¿no? Que siempre se usaba, se, usaba, se usaba o se hacía pues en ese entonces. Eh, no normalmente este tipo de dibujos y pues, en un inicio sí me, sí me inclinó, la, la, la verdad cuando estuve en la prepa llevábamos clases precisamente de, de artísticas y ahí pues, eh, pues nos ponían a, a hacer diferentes, este, eh, utilizar diferentes técnicas de, de pintura, por ejemplo de, en, 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 en acuarela, en óleo y siempre, siempre llamaron la atención, nada más que pues... Eh, pues, ¿sabes? Se pasó el tiempo. Y ahí tengo todos mis lienzos que hice precisamente de, uh -huh. de aquel entonces. Pero realmente, a veces que todavía veo la, meto algunas tiendas de, de papelería y veo las, las, las pinturas y me dan ganas de, pues, de retomar, ¿no? Para, inclusive decir, pues, como hobby, pues. Pero sí es muy... Pues no, realmente casi no le dedico tanto tiempo a eso, bueno. inclusive he ha perdido habilidad porque sí, en un, en un, un tiempo en que sí le, le, le dediqué mucho tiempo a eso y sí, mi, mi habilidad para dibujar, yo considero que mejoró, pues, inclusive ya no era tan, tan amateur, pero la dejé y ahora okay. ya creo que esa me, sea, ya, ya se ha perdido ese conocimiento como tal. Ok,
0: o bueno. Sea, César, ¿tú tienes alguna habilidad artística o algo de arte que te guste?
2: Yo, yo escuchando lo que decías en un principio de, de la definición de sabio como tal que se complementaban esos dos mundos, me queda claro que no, que no soy, no, 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 no estoy en la definición. Y siendo honestos, ¿no? De, dentro de las siete artes de la humanidad, eh, me apasionan, sí, o sea, soy alguien que me apasiona tanto la literatura, me apasiona la pintura, me apasiona pero verlo, ¿no? O sea, que yo practique o que haya sido eh, bueno para algo no, me, la, la parte de la música también es algo que me, me encanta escuchar, tengo mis tiempos libres para escuchar música, me relaja y toda esta parte, música clásica mucho, mucho, muchos estilos de música o, o eh, de otras de las artes como tal pero no, no sería deshonesto de mi parte decir, no, así soy bueno para para alguna de las siete artes, no definitivamente no, en algún tiempo recuerdo yo que, que intenté la parte de la literatura aquellos cuando estábamos en la en la, el bachillerato, la preparatoria que te dejaban algunos ensayos y que, que escribe poemas y que escribe de alguna manera novelas pero creo que no, por ahí tampoco iba a mi camino porque nunca, nunca como que desarrollé esa habilidad eh, no, 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 fue lo más cercano que pude estar a, a alguna de las artes pero no, así siendo honestos no estoy en esa definición
0: no. <risa> Gabriel...
3: Híjole, pues yo algo parecido con César, yo nunca fui bueno para cantar, ni bailar, ni pintar, mucho menos dibujar. Yo yo tengo hasta nadie tan muy fea, o sea, imagínense. <risa> este, pero realmente ya está ya mucho más grande, tal vez en, ya pues en mi veintena, ya 25 y demás, pues descubrí que me gustaba mucho la, la fotografía. ¿sí? Lo que, bueno, como tal, per se no, no dibujo y demás, pero bueno, me gusta mucho lo que es la fotografía de paisajes, este retratos. Este, en general de eso, ahorita me gustaría mucho retomar esa parte de la fotografía, igual que Juan José ya lo he dejado hubo un tiempo en el que sí le invertía mucho a eso, tengo ahí este, pues una cámara semiprofesional para hacer eso mm. este, y ahorita me gustaría pues volver a retomar eso ahorita me gustaría mucho sobre todo la parte de astrofotografía ¿sí? mm. pero bueno, eso es este, un poco más eh, elaborado pero... Bueno, es un poquito la, la idea. Y esa es mi habilidad, nada más bien, artística. Bien, bien. <ríe> ¿Lalo?
4: Híjole, pues yo creo que me voy a unir yo a la, a la fila de, de exiliados del arte y demás. Este, yo, bueno, curiosamente, mi, mi familia los, tuvieron dotes artísticos pues, bastante notables. Este, mi papá toca guitarra, aquí en las zampoñas, clarinete, etcétera. Mi. Mi hermano igual toca la guitarra, el cuatro, el ukulele, o sea, todos tienen talento artístico, menos yo creo que llegué tarde en la repartición. Este, por ahí en algún momento intenté, me aprendí el círculo de sol y toqué el tamborcito, el bombo, y creo que fue a lo que, más, a, a lo que más llegué. De ahí en más, este, estoy totalmente alejado de las bellas artes, o sea, digo, bueno, supongo que me bailo mis cumbias en las fiestas y así, ¿no? Pero más allá de, de, de algo, de, de algo, de algo así artístico importante, no, o sea, sí, sí, no canto, o sea, no, nada, cero.
0: O sea que nosotros estamos completamente exiliados del mundo del arte, exceptuando Juan José, yo en mi caso tampoco tengo muchas, soy malísimo para, para dibujar, nunca aprendí a tocar nada, desafortunadamente, tengo buen oído musical, pero nunca aprendí a tocar nada. Entonces, este, porque siempre he sabido distinguir muy fácilmente el sonido que es todos los instrumentos y sé varias cosas, pero pues no, o sea, yo, que, yo pueda, que yo practique algo realmente, no, que me gusten algunas cosas así como decías, César, pues esa es como otra, otra historia diferente, ¿no? O sea, pero que yo lo practique, no. O sea, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo la ópera. Obviamente no sé ni cantar ni tocar ningún instrumento, pero si me ponen a dar una plática de historia de la ópera o, o, o estilos musicales o, Creo que estaría capacitado para hacerlo, porque perfectamente sé toda la teoría y sé distinguir entre un autor y a otro, y un periodo y otro, pero de eso que yo practique y sepa cantar, definitivamente. No, me hubiera gustado, definitivamente, saber algo relacionado con el mundo de la música, pero pues creo que no, 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 no se me dieron nunca. No, soy maldito, o sea, para eso, y, 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 pero me hubiera gustado, pues, lo acepto, pero sé mucho en la teoría, sé mucho en la parte de oído musical, pero. Nada más. Entonces tampoco, no, diría César, no puedo entrar en la clasificación de lo que era un sabio de la antigüedad, tampoco puedo, puedo entrar, ¿no? Sin embargo, pareciera ser que estos mundos que parecen tan disímbolos y tan diferentes comparten dos ideas, la innovación y la creatividad. ¿Ustedes entenderían que esas dos cualidades que son eminentemente de la ciencia también son parte del arte y que si alguien, que se comparten o, o piensan que son diferentes. Mucha gente dice es que tanto la parte de innovación como la parte de, eh, de ese tipo de conocimiento son necesarios en la parte artística, pero muchas veces cuando habla uno de innovación y de estos términos uno piensa más bien en la tecnología, pero ¿a ¿ustedes qué opinarían en cuanto al arte? Que, ¿Qué características tiene o comparte algunas características con la parte de la ciencia? César, ¿tú qué nos dirías?
2: Yo creo que sí, tanto la, el, la parte del arte como la ciencia nacen del mismo estímulo, a mi manera de verlo, que es la curiosidad y el asombro. De alguna manera hay que ver con extrañeza las cosas, hay que tener esa parte de curiosidad, tanto para hacer ciencia como para tanto hacer arte. Yo creo que ambas también, si lo vemos desde un punto de vista de una realidad, pues crean una fisura en esa realidad, ¿no? que tratan de responder ciertas cuestiones. Tanto la parte del arte puede ser cuestiones eh, pues, personales o que están transmitiendo sentimientos, la parte de la ciencia pues, eh, tiene múltiples preguntas que responder, ¿no? Eh, a lo mejor la diferencia sería esa, ¿no? Que, que el arte eh, no, no responde esas preguntas y lo que pretende la ciencia es responder las preguntas, pero sí nacen, yo creo, a mi punto de, manera, a mi punto de vista, perdón, eh, del mismo estímulo, que sería la curiosidad y el, y el asombro.
0: Y quizás por eso en la antigüedad se entendía que debía uno de dominar todo en conjunto como para un entendimiento global, probablemente, Exacto. ¿no? Se pensaba, sí. ¿tú qué opinas, Lalo? Yo Nosotros creo... que somos yo, carentes de las dotes artísticas. Sí, bueno, no, no creo que,
4: a, a final de cuentas, creo que todo se resume en, en la práctica, ¿no? O sea, el interés y la práctica, o sea, yo creo que sí pudiéramos hacerlo, creo. Bueno, mis dedos no están tan chuecos. Este, yo, yo concuerdo con César, o sea, a, a final de cuentas el, el hecho de, de, de buscar innovar en algo se ve reflejado en las artes, digo, a lo mejor la, 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 la parte más próxima que, te, próxima que tenemos pues es la música, digo, ¿quién no, quién no le gusta escuchar la música? Y es claro, o sea, es evidente cómo ha ido evolucionando la, la música, música clásica, música barroca, este digo hasta llegar ahora a los ritmos como raros que se escuchan ahora, pues a alguien se le tuvieron que haber ocurrido, simple y sencillamente porque no les gustaba el estilo establecido, y estuvieron inventando, estuvieron tratando de encontrar nuevos sonidos, nuevos instrumentos, nuevos arreglos, nuevos acordes, qué sé yo, para lograr cierto sonido más, más natural, más eléctrico, más electrónico, qué sé yo. O sea, yo, yo creo que todo va... Va, va a lo mismo y eso se puede trasladar a otras áreas de, del arte, ¿no? La pintura, la danza, la escultura, qué sé yo.
0: Y, y mucho de esto viene porque, pues, la gente que sabe de, de cosas así como de neurología y todo eso, pues, dice que evidentemente en los hemisferios cerebrales, pues, son diferentes, ¿no? La parte técnica, la parte como matemática, de objetiva, es diferente de la parte subjetiva de emoción y percepción, que está muy asociado a la parte del... De, del arte, ¿no? Pero, pero, por ejemplo, yo ahí leía que, por ejemplo, en la antigüedad, pues, la, la, la emoción artística que te causaba, no sé, una pintura o una composición musical, pues era la misma emoción que te daba cuando hacías como descubrí el, no sé, el arsénico, de, o sea, era como un arte hacer aquello, ¿no? Una emoción idéntica, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, esta idea que, que parece ser compartida, en tu, en tu opinión, Gabriel, bueno, estamos de acuerdo que vienen de la misma idea, pero ¿tú por qué dirías que ahora pensamos que son como cosas diferentes cuando en el fondo podrían venir de una misma inquietud humana?
3: Yo creo que es por, ahora sí, como la corriente o, el, digamos, el enfoque que han tomado tanto la, el arte como la, la ciencia. Este, yo creo que actualmente se tiene la percepción de que quien hace la ciencia es gente, pues genios, que yo, yo no me considero genio ni nada de eso, me considero una persona súper promedio. Y el, en el cambio de, la, de las, en el caso de las artes, pues yo creo que se ha considerado, o al menos yo he sí sido virtualmente, que quien se dedica a artes pues, son personas muy habilidosas y con un talento nato. ¿sí? Entonces creo que este, desde ahí surge como de que estén como peleados eh, yo creo que realmente cualquier persona puede hacer cualquiera de las dos sí yo no era especialmente brillante en matemáticas ni nada de eso y bueno aquí ando este eh, yo creo que realmente cualquiera de persona puede hacerlo pero sí creo que eso es algo que está como muy arraigado en la cultura popular sí este como que hay que tener cierta habilidad para desarrollar una u otra cosa y si no la tienes, pues ya no no puedes hacer ni arte ni ciencia y creo que es algo que, que hay que cambiar.
0: Pero bueno, entiendo un poco tu punto en el sentido que digas bueno, la gente piensa que si yo nací como con habilidad para dibujar, pues puedo ser dibujante. Pero si no tengo ese don, pues ya no 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 no, no tú no, no, no puedes. En cambio, pues puedo ser muy promedio en matemáticas, pero si me le echo ahí duro, 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 pues puedo ser brillante en la ciencia, ¿no? Entonces, podría entender que la gente diga, si no tienes dotes musicales o de pintura o de actuación o de baile, pues ya no la estuviste y naciste con dos pies izquierdo y pues ya, X. Y en lo otro podríamos decir, bueno, si me enfoco y me empeño y me empeño, puedo llegar a ser brillante en la, en la parte de ciencia, ¿no? ¿Tú, ¿Tú compartirías esta idea, Juan José, o, o, o crees que en verdad las dos cosas, si yo me dedico, puedo podría de 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 cultivar una parte artística?
1: yo pienso que sí de hecho como acaban de comentar pues, creo que sí se puede desarrollar las, las dos de hecho tanto es que no sé si ahora en los programas por ejemplo ya se les premia por precisamente actividades que involucren pues este tipo de, de, de pues, de, pues sí, de, de actividades por así decirlo no o sea de ya les cuentan como créditos o cosas de ese estilo para pues para Tener esas habilidades, creo que sí es importante tenerlas. Realmente, pues las artes son otro... Que a veces uno, uno que está acá en la, en la parte de más, más científica, nos olvidamos de ellas completamente. Y a veces hasta pensamos que son pues dos cosas completamente raras. O diferentes, ¿no? así que no se pueden complementar de alguna manera. Pero bueno, creo que hay, hay puntos en los que convergen completamente esto. Y donde se puede ver pues muy... Muy bien esta, pues, esta sinergia que pueden tener las dos cosas, como por ejemplo ahorita me quedaba pensando precisamente en, la, en lo del arte, en la, la pintura, que muchas de las, las cosas, de, por ejemplo en el arte o la pintura, pues suelen expresar cosas que pues, normalmente el, el artista lo, lo siente. Pero muchas veces, los, los, por ejemplo, los tipos de colores o los tipos de, de pigmentos que se, que, se, que, que se pueden encontrar, pues no, no los podrías hacer si no tienes un conocimiento como de química, por claro. así decirlo, de químico para poder mezclarlos, para poder, o sea, toda esa lleva una ciencia detrás de ella, la colorimetría detrás de, 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 de todo ese arte para, pues, precisamente decir si está triste aquella persona y le tienes que poner un reflejo y con cierta habilidad, ¿no? Completamente. Entonces, creo que ahí es donde pues converge muy bien esta parte de la, de la pues de, de ciencia, de conocer más científicamente la, las cosas, los materiales, y pues del otro lado, pues la expresión completamente del, pues del, del ser humano, completamente de, de, de expresar lo que siente, lo que cree que los demás pueden sentir, no sé cómo podría decirse, pero sí, bueno, al menos eso es lo que a veces pienso yo cuando... Ver una pintura en, los, en los, estos grandes museos que están ahí y ay caray, si, si hubiera querido hacer eso o, o alguna escultura, no sé. Bueno, hay tantas cosas que a veces se nos escapan que pues hay, ¿no? Eh, y pues de alguna manera creo que sí lo deberíamos de, de, de desarrollar, de dejarlo ahí, pues a lo mejor en unos momentos de hobby, tenerlos poco a poco y pues ahí estarlo a, desarrollando. Y tienes toda la razón, yo creo
0: que si volvemos a, o sea, pude haber empezado con el ejemplo clásico de un artista consumado que también fue un científico como Leonardo o Miguel Ángel, pero, pero quise poner otros ejemplos un poco menos conocidos, pero por ejemplo, ¿cuál es la, 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 la crítica en buen sentido que hacen, por ejemplo, a las esculturas o a las pinturas de, de ellos dos? pues que el, la, la, el realismo en cómo está el movimiento del músculo en la mano, por ejemplo, en la famosísima pintura de San Juan de Leonardo, que está así la mano y entonces que claramente se ve este músculo y entonces que efectivamente la pintura lo retrata idéntico. ¿Por qué? Porque diseccionaba para ver exactamente la musculatura, cómo el pulgar, si lo hacía de esta dirección, cómo se movía el músculo de acá. O sea, sí tenía que saber cosas de ciencia para reflejar el arte de la mejor manera, ¿no? Y por ahí hay una pintura donde estaba un personaje con una esfera en la mano, que entonces obviamente el, pues, la pintura podrían haber dibujado la esfera de cristal, pero está también pintada, es una pintura de Leonardo, donde efecten, efect, el efecto óptico de lo que se ve detrás de la esfera de cristal, como se ve, está claramente reproducido, lo cual le habla que sabía de ciencia y se había de óptica para poder representar esa forma artística, ¿no? Entonces, o sea, si sí es necesario a veces como para que el arte tomar cosas de la ciencia para poder interpretarlas de forma propia, de lo mismo la teoría musical, la colorimetría, y todo lo que tú decías, no estoy de acuerdo, ¿no? Y en ese sentido, eh, otra idea que nos podría venir para reflexionar es, y la ciencia puede inspirar, así como la ciencia inspira al arte, nos queda claro, para poder hacer una reproducción real, ¿el arte o estas versiones artísticas pueden inspirar, por ejemplo, a la ciencia? ¿O una con otra se complementan para mejorar un conocimiento? ¿Ustedes qué opinan? Digo, voy a poner este ejemplo, se me ocurre, por ejemplo... Eh, la teoría de cuerdas del, de, de, de la física, que es una cosa elegantísima, pues viene inspirada un poco en la teoría de cuerdas del violín. Y ahí hay una cosa de arte que inspira una gran teoría científica. Ustedes que dicen que son cosas espontáneas o en realidad creen que hay una correlación. ¿Tú qué dirías, César?
2: Yo creo que sí hay una correlación y yo creo que sí puede inspirar. Y ahorita que estaba platicando JJ sobre esta parte de la pintura, me quedé pensando en los pigmentos. Que justamente la psicología se tuvo que haber inspirado en pinturas, ¿no? Muchas veces hacen análisis psicológicos con uh -huh. retratos y dicen, bueno, está expresando tal cosa, dime qué te está expresando a ti, y a lo mejor puedes extraer datos de eso, del arte eh, per se, que pueden eh, ser de alguna manera útiles para la ciencia. Yo creo que sí, eh, claramente sí puede el arte inspirar a la, a la ciencia, o como lo mencionabas, ¿no? La parte de la, de la teoría de las cuerdas que justamente nace de esto.
0: Eh, para mí, claramente sí. Digo, sí, exactamente. O, estás, o, o ha habido, sí, o sea, o comportamientos de la ciencia que se han llevado a entender algún desarrollo artístico, no lo sé, ¿verdad? Lalo, ¿tú qué dirías?
4: Sí, totalmente. Por poner un ejemplo así súper rápido, digo, bueno, más de algunos de nosotros de los que estamos aquí trabajando, pues nos dedicamos a la optimización de procesos. Eh, desde el punto de vista estocástico, ¿no? Y cuántas veces no estamos leyendo, o sea, la, la, la lectura básica es, lete este libro, mira, aquí vienen este, lo, los métodos de, de optimización estocástica <risa> básicas, ¿no? Y es, pues, que si el, eh, si el cuckoo search, que si el lobo gris, que, que si el, el movimiento armónico de no sé qué, o sea, y, y realmente son... Eh, algoritmos que intentan emular algún movimiento de una parvada o qué sé yo o, 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 de, o de, de alguna manada de, de lobos que si se mueve así luego se ven asados en realidad pues son ideas tomadas propiamente de la naturaleza que se ven este, totalmente aterrizadas a, a un a un algoritmo de optimización alguna estrategia para ir explorando áreas de, 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 de algún modelo y pues es bueno, creo que es un ejemplo bastante claro de cómo poder aterrizar ideas de la naturaleza a algo que parecería sí, 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 sin relación. Yo creo que en lo
0: particular, el ejemplo que dices, pues el Harmony Search viene basado en la teoría musical, uh -huh. en la teoría de las armonías, ¿no? Que tienen cierto orden y que se puede utilizar para la parte... Eh... De, de, de un procedimiento de optimización lo mismo por ejemplo el método de la sección dorada que tiene que ver con una cuestión meramente artística el número phi y que se utiliza no como explica. un procedimiento de optimización y es alguna cuestión de arte asociada a un procedimiento matemático Juan José tú qué nos dirías
1: ah yo creo que sí se complementan pues va, hay muchos de ejemplos de de esto a mí me gusta más eh, pensar en la parte de de cómo los artistas por ejemplo desde que vemos química por ejemplo con los tubos de rayos catódicos y toda esa teoría que se empezó a desarrollar y cómo ahora pues detonó por ejemplo ese tipo de tecnología o ese tipo de conocimiento a ser usado por ejemplo ahora con los, pues no vemos las pantallas ya siempre en, el, en algunos lados de los conciertos, en algún claro. lado de la expresión, donde pues normalmente buscan los colores, la, la forma en que debe de tener para, expres, para seguir expresando lo que ellos necesitan. Eh, a mí me gusta pues cómo pensar que esa cosa completamente eh, pues diseñada para que la descubrieron por así sin sin saber pues hasta dónde se iba a ocupar ¿no? los artistas dijeron ah mira esto me puede servir precisamente para para expresar esto y ahí lo, lo, lo usaron y así muchas, muchas otras expresiones creo que se han ido encontrando para que la, pues, se inspire una, uno mutamente en otra, completamente, hay algunas este, pues, nuevas, eh, eh, inclusive, pues tipos de material, por ejemplo, eh, algunos escultores, los tipos de armonías que pueden encontrar en las esculturas, con cierto tipo de materiales, pues también es otra, y eso va basado completamente en con el conocimiento, pues, de la de la estructura cristalina, o inclusive de otros claro. tipos de, de formas que, pues, se le pueden dar, ¿no? Y ahí es donde yo digo, es inspiración pura para, pues, para que, digamos, el artista pueda tomar esas cualidades y poder expresar una, algo mucho más grande, ¿no? Completamente. Y
0: tiene la razón, por ejemplo, lo que decías de materiales, pensaba en la idea de, de por ejemplo, la, la, la estructura del fullereno ¿no? pues que ahora es una estructura preciosa que está en miles de cúpulas como parte de un crecimiento artístico y todo esto. Entonces, toman ideas de la ciencia, de estructuras de la naturaleza, de las formas cristalinas, etcétera. Y ahora las reproducimos como eh, obras de arquitectónicas y que son obras de arte modernas, muy, muy bonitas, ¿no?
3: En ese sentido, esa idea. Gabriel, ¿tú qué dirías? Yo creo que... Bueno, yo concuerdo precisamente con todos. Ya, de hecho, ya me ganaron el ejemplo de de las búsquedas armónica y... <risa> este yo creo que están eh, de, de, tú puedes inspirarte ahora sí para tanto para hacer ciencia de arte como viceversa este y lo hemos visto yo creo que un ejemplo que creo que es es importante y que también es es considerable por mucho pues son las obras arquitectónicas sí este para no irnos tan lejos pues la Sagrada Familia sí, este, oh, bueno, sí. cómo eh, pues están inspiradas en pues ahora sí digamos que en, en figuras geométricas o en, o en, digamos, en cosas que, digamos, eh, que se nos hacen a nosotras, eh, pues digamos decir, como bonitas y están generadas principalmente con cálculos matemáticos y demás. Yo, algo que creo que es como el ejemplo que, que más este, se acerca, tú puedes basarte en ciencia a eso. La arquitectura a mí es algo que se me hace como muy increíble. Este... Otro ejemplo que tal vez daría sería eh, pues estos eh, personas o pintores antiguos cuando mezclaban eh, pues los pigmentos y demás, pues eso pues para mí era química o ya es química claro. tal cual, ¿sí? Entonces, este, creo que están muy relacionados uno con, con el otro y que no deberíamos de, pues ahora sí que de perder esa, esa vista,
1: ¿sí? Sí, Juan José. Pues con respecto a eso todavía, por ejemplo, ahora me pongo a pensar precisamente en el... Eh, en el podcast pasado, donde pues precisamente hablábamos de inteligencia artificial, ya cómo la inteligencia artificial ya puede crear, inclusive no. ya imágenes o arte completamente que ni siquiera teníamos, creo que ahí es un ejemplo que hoy en día es, este, pues lo, lo tenemos en, aquí en la, a la vuelta de la esquina y ya viene precisamente de un lenguaje matemático, de una programación, de algo pues digamos de, de, de ciencia y cómo termina en algo que pues... A expresar esta... O algo artístico, su... ¿no? Sí.
0: Y yo, a lo que decía Gabriel, que o sea, que para él la química era, por ejemplo, hacer los pigmentos, yo, yo pensé en otro ejemplo mucho más burdo, tal vez, pero que es artístico. Los fuegos pirotécnicos. Es un desarrollo artístico y es química pura. <risa> es la flama de Bunsen en toda su expresión artística, ¿no? <risa> Entonces, sí, sí, pues sí, o sea, son los colores que me dan las sales y la... Me para identificación por las técnicas de Bunsen, y, pero realmente lo usamos para hacer arte, una expresión artística, ¿no? Yo creo que esa podría ser la, la idea, ¿no? Ahora, la naturaleza, pues como que si nos fijamos, muchas cosas de la naturaleza que nos parecen muy bonitas, pues tienen detrás de ello cuestiones um, eminentemente matemáticas. Y vuelvo a insistir, por ejemplo, en, en, en este arreglo de la sección dorada, ¿no? Muchas cosas de la naturaleza. Eh, tienen esta forma matemática de la sección dorada, como que pareciera ser que estas cuestiones meramente matemáticas se ven reproducidas en el orden, en la genética, en la configuración de muchas eh, plantas, etcétera, o sea, como que las cosas artísticas tienen que ver con cuestiones meramente de ciencia, de matemáticas. o sea, como que la naturaleza sabe combinar adecuadamente estas cosas, por ejemplo, el arreglo de un panal con esos hexágonos tan bonitos, pues tiene que ver con un arreglo adecuado que les mantiene orden y que no permite que colapse el panal. Y detrás de ello hay mecánica de, de resistencia de materiales, ¿no? Y, la, y, y lo vemos como un desarrollo artístico, igualmente la tela de, de una araña, ¿no? O sea, hay tensión, hay cuestiones de ciencia detrás de eso junto con un arreglo y una disposición que nos parece súper bonita, la araña está haciendo arte, está tejiendo, y detrás de ello hay cuestiones de tensión, etcétera. O sea, como que la naturaleza sabe combinar. ¿A dónde quiero llegar con esto? Hoy día, si nos vamos, por ejemplo, en los programas educativos, cuando vemos los perfiles de egreso, que nos dice de cualquier licenciatura y de cualquier posgrado? La, que, que formemos seres humanos integrales, ¿no? Y eso viene mucho ya a la crítica de que, bueno, pues estamos formando científicos, pero también tenemos que darle cierto toque de humanismo, de ciencia, de arte, o sea, una, un, lo que queremos es un ser humano integral, tal vez con un conocimiento especializado en un área, pero en realidad lo que hoy buscamos detrás de la formación de, de seres humanos integrales, y eso va detrás del perfil de egreso de cualquier licenciatura y de cualquier programa de posgrado, y ahí viene mucho la crítica de por qué les enseñan tanta técnica y dónde... Le, dan esa formación no eh, humana artística, o sea, queremos seres humanos holísticos mi pregunta va ustedes ¿cómo creen que debería ser la formación ahora? En tal vez nos hemos especializado tanto que cada quien estamos en nuestros rollos y a lo mejor pues a mí no me interesa
2: Cosa porque estoy en mi parte científica. O mi... A todos nos han dicho en algún punto de que los ingenieros, la parte científica, solemos ser muy fríos, solemos tener ciertas eh, cualidades, a lo mejor en algún punto, pero so somos fríos, ¿no? Que no tenemos mucha interacción con las otras personas y. Hubo un tiempo, sonaba mucho que muchas de las empresas pues decían, oye, pues mándame gente que sea más sociable y que no sea así como que muy retraída y en ese sentido. Yo creo que el, la parte de las artes te da eso, ¿no? Te ayuda a, hasta, hasta si tú vas a una, un convivio, ¿no? Tienes que platicar, tienes temas diversos, puedes sacar temas de música, de danza, de arquitectura, como lo mencionó Gabriel, fotografía entonces yo creo que entre más te vas inmiscuyendo en la parte del arte, también te vas conociendo más internamente tú como persona, te vas desarrollando, eh, puedes tomar también de la ciencia la parte de la disciplina, o sea, puede ser cosas que se pueden ir uniendo y puedes generar ahí algo muy interesante, ¿no? O sea, lo mejor de ambos mundos pueden tener o, o formar a ingenieros o personas, ya dejemos el, el término de ingeniero, personas. Seres humanos como seres, integrales, ¿no?
0: Exactamente,
2: entonces yo creo que que, que la, la planificación debe de ser de, de sumamente de que yo creo que yo por los casos que conozco en la Universidad de Guanajuato, la Universidad de Michoacán, han visto mucho por esta parte y les ha dado resultados o allá, sea, ya, ya es cómo conversan los alumnos, ya es diferente. A lo mejor en mi tiempo, cuando me tocó, éramos más como más retraídos y a lo mejor nos costaba más romper el hielo. Y ahora los muchachos son muy sociables en ese sentido y tienen mucha cercanía con mucho de, las, de esta parte de las artes.
0: Pero yo creo fue porque en su momento como que hubo este divorcio, voy a decirlo de esta forma, entre el arte y la ciencia, ¿no? Decir es que son cosas diferentes. O sea, sí. como a la raíz de lo que platicaba originalmente, pues antes pensamos que... la gente con un conocimiento sí, con esa formación sí, sí. muy técnica cero arte y eso lo, lo obtienes si tú querías o decían, es que tú eres científico, ¿tú qué tienes que hacer de este lado, no?
1: Tú Juan bueno. José, ¿qué piensas? ah Yo creo que sí, es una utopía lograr eso realmente el, el equilibrio entre las dos creo que ya para mí siempre es como la película de Soul donde ya te dan tu lo que te vas a hacer, ¿no? digamos, no lo puedes manejar tan también eh, creo que sí se puede desarrollar, pues, pero realmente como comentó Eduardo que decía que precisamente alguien no nace con ese don y no, pues, por más que le piques y por más que le hagas, pues difícilmente, ¿no? Difícilmente, a lo mejor si sí lo desarrollas pero, pues, de alguna manera, pues, simplemente eh, pues, como, como algo meramente hobby, ¿no? Para pero realmente ya llegar a un nivel un poco más ele elevado en cuestiones artísticas, creo que sí es pues, enfocarte completamente a ello, ¿no? Creo que es difícil alcanzarlo, y más pues cuando hay, creo que sí es el eh, me voy por el más inclinado a que pues, si se especialice más en cada quien por su lado digamos, eh, haya un poco unas pinceladas de cada uno por el, de cada lado, ya es eh, pues eso retribuiría más, digamos, a la sociedad que propiamente entre eh, seres humanos que tengan pues, el equilibrio entre los dos, no sé. Ese es mi, mi punto de vista. Gabriel, ¿qué dices?
3: si ¿Sí me escuchan? Perdón, es que... Sí, perfectamente. perfectamente. Está fallando internet, ahí disculpas. Sí. Este, yo concuerdo con, con Juan José. Eh, en ese sentido, yo creo que... Eh, yo soy de la idea de que la práctica sea el maestro, entonces, este... Pues si quieres llegar a un nivel un poquito más como profesional, pues sí, este, pues necesitas dedicarle más tiempo a, a esa parte. Este, eh, igual lo mismo con, con la ciencia. Eh, sin embargo, pues bueno, eh, yo creo que bueno, cualquiera pues, puede ser el, el arte, ¿no?
0: Ok, y, y Lalo, yo quise dejarte a ti al final porque yo empezaba un poco esto diciendo que hoy es como que ahora la formación que queremos de los estudiantes, pues es como que es integral, que tengan conocimiento y que humanismo y que, bueno, que es, tengan como holísticos integralmente, tú que estás al frente de un programa de, de licenciatura, ¿tú qué opinas de esto? Porque es lo que piden ahora, ¿no? Esa formación integral holística y que hay porque no lleva mucha técnica y pues no les da nada de artes o de cultural, ¿Tú crees que está bien? O sea, tú, por ejemplo, César piensa que está bien, Gabriel y Juan dicen, yo creo que cada quien para su lado, tú en esta visión más administrativa y en estas políticas públicas actuales, ¿qué opinarías?
4: Ay. <risa> Ay, no me comprometan. Este, no, sí. yo, yo creo que está bien, este, sí, o sea, de, definitivamente lo que tenemos que tener claro, pues es que cada... Cada, cada persona debe de agarrar su área de especialidad no sí, ingenieros químicos sí, claro. mecánicos eléctricos licenciados en administración qué sé yo o sea, es evidente y se le tiene que dar más más preferencia hacia, hacia cierta área del conocimiento pero yo, yo creo que toda es, esta esta parte de, de, de tratar de hacer personas seres humanos integrales yo creo que pues es en beneficio o al menos intentamos en beneficio que, que sea en beneficio de la sociedad probablemente a lo mejor no siempre se logre porque muchas veces las actividades están o parecería ser que, que, que las hacemos por hacer. Ah tengo que ir a una actividad artística. Ay, pues bueno, pues voy a ver la película. Ay, pues bueno, voy a ver la, el, el, la exposición de arte, de fotografía, qué sé yo. Bueno, pues ya están mis horas, listo, ya, ya cumplí. Pero yo, yo creo, yo creo que, 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 si lo, que si lo viéramos desde el punto de vista reflexivo, desde el punto de vista de cómo el artista ve el mundo, cómo el artista inter interpreta la realidad y a lo mejor tú como matemático, físico, químico, reflexionas y, y ves, la ves la realidad y a lo mejor existiera un diálogo sobre yo cómo veo las cosas, sobre tú cómo ves las cosas, pues a lo mejor podemos... Más allá de ir y ver el cuadro de X artista y estar ahí viéndolo y a lo mejor ni lo entiendes y pues dices, bueno, ya, ya vi una hora el cuadro de <risa> Y ya me dan y mis tres créditos y ya, y ya me dan mis puntos O sea, a, a lo mejor pensando que fueran dos mundos distintos pues yo creo que sería una, una, una buena actividad para, para entender cómo, cómo se ven los mundos y, desde, desde esas perspectivas aparentemente ajenas y lograr a lo mejor este enfoque holístico creo que serviría bastante.
0: Y que yo creo yo estaría de acuerdo con César, con eso que dice, que eso además te da a la persona la capacidad de ver el mundo con muchos ojos, no por decirlo de algún modo, ¿no? entonces no solamente puedo hablar de ciencia y, pues no sé, me hablan de un libro y pues no sé ni de qué me están hablando ni nada, no sino te da una visión integral de... De, de un todo, ¿no? De lo que esperamos como un ser humano integral, que tal vez, obviamente, nosotros somos ingenieros químicos con cierta especialización, pero eso no, no, no nos podríamos negar. Es decir, es que yo no sé de arte, ni de música, ni sé ni de qué me están hablando y ni me interesa, que sería tal vez lo más grave, ¿no? Podría decir, bueno, también puedo, puedo apreciar ir a un museo, puedo apreciar un concierto, puedo apreciar ver este unas pirámides, no lo sé. Y decir, bueno, es que eso no me interesa porque soy científico, tal vez sería como mm, vivir en un microcosmos cuando en realidad la idea sería una humanidad integral, holística. Digo, no lo sé. Yo podría estar de acuerdo en que, obviamente, nos te todos tenemos una preferencia hacia algo, sea artístico, sea científico, eh, ahí nos dedicaremos a eso, pero no nos podemos negar al otro y debemos darle a los estudiantes la oportunidad de que lo conozcan. Digo, es una visión muy personal mía, ¿no? darles una formación integral y obviamente seremos expertos en lo que nos gusta, pero eso no nos niega que no podemos hablar ni de música, ni de arte, ni ver las pirámides, o que diga yo que son esas piedras tiradas ahí, ahí. adiós, bye, ¿no? O sea, o esas tres chorros de pintura en un cuadro, pues, X, no no sé, ni quién es Mondrian y eh, bye, ¿no? O sea, adiós, yo me gusta la optimización y no hablo de otra cosa, ¿no? Entonces, no, o sea, creo que la idea actual es como unas personas integrales tiene mucho sentido en un mundo globalizado, querer personas holísticas, vamos a llamarle, pero bueno, es cuestión de, de enfoque, ¿no? Y esta parte, la siguiente punto a mí me parece interesante porque, bueno, yo hablé al inicio de dos personajes como, pues, uno medio antiguo, muy antiguo y otro medianamente, no tanto, del siglo XIX, pero, en la, pero hoy día podríamos encontrar gente que haga esta idea, esta mezcla arte-ciencia. Actualmente, ¿tendrían algún ejemplo que platicarnos, César? Sí, sí, yo, yo, yo
2: tengo un ejemplillo por ahí, todos los van a recordar. A lo mejor si les digo el nombre de Dolph Dolf, Lothgren, pues no les recuerda nada, ¿verdad? Pero si les digo Iván Drago de Rocky, pues todos van a decir, ah, sí, el güero, el altote, el, que, uh -huh. le, el ruso que le peleó a Rocky aquella aquella eh, mítica pelea, ¿no? Entonces, él, el actor, eh, tiene de alguna manera también su, su, su disciplina de la ingeniería química. Él estudió... Eh, Tuvo ahí como que varias escuelas, estudió ingeniería química, tanto en Estocolmo como en Washington, entonces sí se logró titular como ingeniero químico, y no nada más eso, sino que también logró hacer un máster en ingeniería química, Él lo terminó allá en, 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 en Sydney eh, pero era tan bueno que también le dieron una beca de la Fulbright. O sea, era no, bueno la claro. ingeniería química. Pues, o sea, era muy
0: bueno, evidentemente. Sí. De,
2: hecho, de hecho, es curioso porque en las películas, si lo vemos en las últimas que sacan de los indestructibles 24 y la 25, ya sale a él como un tecnólogo. O sea, trae toda la parte de... Él es el que sabe en la parte de tecnología, de que mueve, la, eh, de bombas, bomba, sabe armar y desarmar. O sea, que esa parte también de, de, de su, su formación como ingeniero químico le dio para ciertos personajes... Entonces, él es alguien que yo creo que está muy, muy eh, ad hoc, pues, para los dos lados, ¿no? Tuvo su formación como ingeniero químico desarrolló una carrera, eh, tiene muchas películas, también es productor, director. O sea, que es un personaje que podríamos tomar de referencia como para ver. Ok, yo también como actor, y actor de Hollywood, y a, y a lo mejor no de películas de cine de arte, sino de, de las palomeras, ¿no?
0: Pero eh, pues, gana tan... mucho dinero. Sí, no, él gana mucho
2: dinero y se desarrolló en los dos, en los dos lados y no, y no de una manera tan, tan raquítica en el área de la ingeniería química, sino pues era bueno que le, que le dieron una beca.
0: Una beca eh, de muy prestigiada que no cualquier gente puede obtener.
2: Exactamente, y todo esto se desarrolló porque, bueno, el lado de la ingeniería química, porque su papá, tanto su papá y su hermano mayor eran ingenieros químicos y pues ahí agarró el gusto eh, hacia esta disciplina. Y por otro lado, eh, curiosamente, ¿no? se encontró una cantante, creo que en un viaje a Nueva York, que le dijo, no, ah, tú estás para hacer cine y lo llevó a hacer en unas audiciones y que tenía el perfil y justamente eh, recuerdo que debutó en la película de James Bond. Entonces, desde ese entonces él está en el cine y pues si revisamos su, su, su sus, eh, digo, el total de películas, son bastantes películas las que ha hecho. Entonces hay, hay un ejemplo claro para todos que sí se pueden manejar los dos perfiles en
0: la, en la vida actual.
2: <risa> en la vida actual.
0: Gabriel, ¿tú tendrás algún ejemplo?
3: Eh, sí, Aston Kusher es el que es ah, muy conocido, que... muy famoso, también es muy famoso. él Es ingeniero, bueno no no se graduó, pero estudió ingeniería bioquímica, sí. La idea, si no me recuerdo, es bueno no sé si sepan, él tiene un hermano gemelo o mellizo, Michael, este que él nació, de hecho, bueno, por ahí tiene una historia, ya estaba leyendo, estaba bastante, pues, digamos, bonita, por decirlo de alguna manera, este, cuando Aston eh, pues, nace, ni siquiera su mamá sabía que estaba embarazada de mellizos, entonces a los cinco minutos de que nace Aston, nace su hermano Michael, ¿sí? entonces eh, Michael pues, nació mucho más pequeñito que, que Aston Kusher y él nació con problemas cardíacos, ¿Sí? Entonces este por ahí este que es problemas cardíacos de le derivaron otros problemas al hermano entonces eh, un po un poquito de lo que quería o por lo que quería estudiar a stone Cusher pues la, la ingeniería bioquímica era para poder pues crear una cura para la, la enfermedad de, de su hermano sí, sí. Él, él este pues básicamente fue lo que lo que lo motivó a poder crear alguna alguna medicina ahora sí para para eso tiene varias enfermedades su, su hermano, pero digamos, este, una de las que más le, le afectó fue una enfermedad cardíaca. Eh, no recuerdo ahorita bien cuál, cuál es, pero bueno, él, él entró mucho a, a esa parte por eso. Ya después, eh, ya estando ahí en la, en la universidad, justamente algo parecido con, con lo que pasaba con el, con el actor que, que comentaba César, pues llegó un cazatalentos y dijo que él estaba para, para ser modelo. De hecho, no, no para actuar, para ser modelo, y de ahí empezó con la actuación y demás. Y ya, pues ya no terminó la carrera de, de ingeniería bioquímica, pero bueno, yo creo que es, es otro buen, buen ejemplo.
0: Y ahora es un actor y modelo muy famoso. En su época, sí. cuando era joven, era un modelo muy famoso, y ahora es un actor. Ya acabó con de Mush, aparte. <ríe> entre otras cosas, ¿verdad? Punto y aparte. También. Juan José, ¿tú qué ejemplo nos, nos tienes?
1: Bueno, yo, este, por ahí buscando un poquito, me encontré con, eh, con Danica Maquila, precisamente... ¿De los, años maravillosos? De los años maravillosos. Precisamente me sorprendió, digo, digo <risas> que pues eh, dentro de esta, pues se puedan combinar estas dos cosas que, que estamos comentando, ¿no? El digamos, una parte del arte y otra parte de la, la la ciencia. Y me sorprendió ya que es, pues, matemática completamente. Sí, que se, se graduó con honores precisamente de... Inclusive le dieron el título de summa cum laude, precisamente de, de su licenciatura. Y eh, inclusive también creó un teorema, precisamente, que no, cualquiera tiene un teorema, ¿verdad? Y no, menos en <ríe> y, matemáticas. Y menos en matemáticas, entonces es, es muy buena la... la, muy buena la esta actriz que pues eh, debutó precisamente en, en esta serie y pues en otro tipo de eh, pues, de series no que hoy en día también está tiene tiene eh, varios libros donde promueve precisamente la, el aprendizaje de las matemáticas pues que eh, incitando a que pues no son precisamente malas no que normalmente uno cuando lo, cuando escucha matemáticas inmediatamente los niños dicen no prefiero pasarlo ¿no? y ella pues precisamente promueve el, el en sus libros precisamente el que la, eh, pues puedan seguir estudiándolas y que no les tengan miedo pues, a las matemáticas, de que fue pues, ella eh, bastante buena en matemáticas. Entonces es algo sorprendente que pues, personas, inclusive ahí tienen su, su página, pues tiene una página donde tiene todos sus libros y todas las eh, películas en las que ha salido, o sea, y bueno, toda su bibliografía completita. Y bueno, es muy interesante, ¿no? Ver cómo una, y tu, inclusive todavía le sigue apasionando, precisamente comenta ahí en su página. Eh, la parte de la de la ciencia y cómo la puede combinar con la parte de de la de sus películas o inclusive de ya de promoción de difusión de la ciencia hacia los niños y hacia, todos los, los, eh, hacia todas las personas entonces es, es, esta, esta esta persona pues me da entender que pues sí, en realidad sí se puede a lo mejor combinar algo algo, algo relacionado con los dos y pues llevar de la mano las, las dos cosas para que puedan converger y pueda pues resultar algo interesante ¿no?
0: Sí, exactamente, quizás es la más activa todavía como en sus dos facetas, ¿no? De algún modo, sí. un poco más, no tanto a la artística como a los ejemplos previos que nos dieron, pero todavía por ahí sale. Lalo, ¿tú qué ejemplo te nos tienes o quién personaje encontraste?
4: Yo me fui por la fácil, la verdad. Y dije, ay, ya, ¿qué me gusta, ay, a ver, me gusta ¿cuál la, es la fácil.
0: <ríe>
4: <ríe> mí, creo que a, a, al menos la, la gran mayoría de aquí hemos no ha escuchado alguna... Eh, canción de, de queen o digo en el peor de los casos vieron la película o qué sé yo no el, el, el ejemplo claro de, de esta combinación entre ciencia y, y arte pues es Brian May Brian May que es el, el guitarrista chinito así pelos uh -huh. chinos eh, tupido pues bueno él, él, él en realidad es es físico de, de formación estudió humildemente en el Imperial College entonces, justamente, justamente, el, o sea, él como tal sería ahora el ejemplo de estudiante integral porque pues él estaba estudiando física en el Imperial College y al mismo tiempo tenía su banda Smile, se llamaba. Entonces, pues era, tenía su bandita, o sea, era, era ya, ya era rockstar siendo, siendo eh, estudiante. Ahí, pues bueno, digamos pasaron muchas cosas, entró y salió gente y eventualmente entró Freddie Mercury y cambiaron el, 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 no se llamaba Freddie Mercury obviamente, y le cambiaron el nombre a la banda y formaron Queen y e hicieron todo lo que todos conocemos. Digo, más allá de que pues es, es, es físico y hizo una exitosa brillante carrera de, de de músico pues bueno, también justamente utilizando parte de su formación y parte de los conocimientos que en su momento tenía su papá que era ingeniero electrónico y digamos, bueno, ahora sí que eh, teniendo ese, ese, esa, ese, esa oportunidad de no poder comprar una guitarra eléctrica, pues combinando los conocimientos de su papá, con, con, combinando los conocimientos que él tenía sobre guitarra, pues eh, tallando madera y alguna otra técnica por ahí rara, crearon la, la, la famosa guitarra que toca Brian May, que es la Red Special. Entonces, por ahí justo, ju, justo, justo así tal cual, o sea, con los conocimientos de su papá de ingeniería eléctrica, con los conocimientos de él de... De, de guitarra, madera de caoba que tenían ahí en, en, en su casa y dicen que con una, una moneda de seis peniques este, pudieron lo, lograr hacer ese, ese sonido tan característico de la guitarra de Brian May. No, no conforme con eso, no conforme de, 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 de haber sacado, de haber vendido miles de millones y miles de reproducciones de sus canciones. Una vez que terminó Queen, en 2007 se, se graduó de, de, de doctor en, en astrofísica y, pues, bueno, ahí... Cualquier Modestamente. Cosa, tranquilamente, ¿no? Entonces, yo, yo creo que, pues, es justamente el. Digo, si, si habría que poner el estándar de estudiante integral, pues bien podría ser Brian May, ¿no? Para, para acreditaciones y uh, demás.
0: Exactamente, o sea, que pueden combinar la ciencia y el arte, una habilidad artística a niveles. Es, superlativos. Eh, superlativos en ambos lados, ¿no? Y no, no sí. en una disciplina ni científica fácil, ni llegar a un, ni ser miembro de una de las bandas musicales más importantes del siglo XX, ¿no? Entonces, este, Así es. Podría ser el ejemplo para case <ríe> <de> estudiante <ríe> integral, ¿no? O sí. para el Sistema Nacional de Posgrados, ¿no? De Eso es lo que debemos aspirar con un estudiante holístico, ¿no? Tal vez, exactamente. Finalmente, para terminar nuestra emisión de hoy, es obvio que las nuevas tecnologías pues, han llegado a la ciencia. Ya lo decía Juan José, la inteligencia artificial, todo lo que está haciendo, todos estos nuevos grandes avances tecnológicos. Estos avances científicos de gran calado actuales están también llegando al arte. Juan José lo dijo de algún modo, pero quisiera escuchar su opinión para cerrar. En cuanto a la parte científica, nos queda claro que estos avances de última generación son parte de. ¿El arte también se verá involucrado en esto, César?
2: Híjole, yo creo que sí, justo lo mencionó José con el ejemplo que dio, ¿no? Ya puedes poner a que te hagan una pintura de inteligencia artificial o lo hemos visto en múltiples ejemplos ahí en las redes sociales, eh, digamos que te crean algo con la inteligencia artificial, con un retrato tuyo que no es pintura, pero bueno, es un ejemplo de ello. O también en la parte de la música, ¿no? También puedes crear eh, melodías a partir de ciertos datos que con sí, claro. la inteligencia artificial se tienen. Entonces yo creo que eh, sí. Digo, no sé si lamentablemente, pero sí, o sea, sí, sí sí está siendo, eh, pues, digamos, tiene una injerencia actual toda esta parte de las tecnologías actuales también en el arte.
0: De hecho, yo leía hoy en la mañana que en un concurso de fotografía muy importante en el mundo, alguien hizo una fotografía con inteligencia artificial y la sometió, sin decir evidentemente al concurso, y ganó. Okay. Entonces, sí, sí. después fue a decir que evidentemente el no iba a recibir el premio y que lo únicamente lo había hecho para poner a prueba, para saber si estos concursos de arte hoy día, por ejemplo, en el caso de la fotografía, estaban listos para estas nuevas tendencias, porque esto podría implicar la, el, la destrucción del arte. Como entendido como es como una de las representaciones del, de las emociones y percepciones de un ser humano, ¿no? que ahora sí a una máquina te puede hacer. Y entonces dijo, yo nada más lo hice y ganó y me doy cuenta entonces que no estamos listos para poder distinguir entre la emoción y la percepción humana contra el diseño tecnológico de una inteligencia artificial. Pero eso es otra historia y eso es otro debate de la ética, ¿no? De la ciencia a ese Lalo. nivel. Eh, Lalo, ¿tú qué nos dirías? ¿Estarías de acuerdo en que si sí va a llegar y que sea nocivo o no nocivo? ¿Tú qué opinas?
4: Pues no creo que vaya a llegar. O sea, yo creo que ya está aquí. O sea, hay... Hay, digo, se escucha como raro lo que voy a decir, pero hay nuevas sinfonías de Beethoven, hay nuevas pinturas de Van Gogh, sí, claro. o sea, hay nuevo, nuevas... Ahora sí que nuevo de todo, de, de, de artistas de, de gran nivel, pues que simple y sencillamente sean al, las... La inteligencia artificial se ha alimentado de ellos y ha generado obras inéditas, por supuesto que no son hechas a mano, pero creo que esto sí... No sé, no sé hasta qué punto puede llegar a demeritar el arte... O no sé hasta qué punto puede facilitarte el acceso al arte. O sea, eso ya depende de, de, del punto de vista de cada quien, ¿no? Pero eso es algo que ya está aquí. Eh, desconozco honestamente si... Sí si, si, si entiendo que hay detectores de, de inteligencia artificial, ar, artificial, sobre todo en, en la parte de escritura, pero no sé hasta dónde podamos llegar para decir, ah, mira, ¿sabes que Esta pintura tan bonita y con este estilo barroco, renacentista, qué sé yo. Ay, pues sí está muy bonita, pero es de de inteligencia artificial, o sea... Disculpa, o una ¿no?
0: novela que escribiera una inteligencia artificial, ¿no? Conquistas
4: a la novia con un poema en chat GPT, o sea, no sé. <risa> en...
0: no, Bueno, pero eso es <risa> casi original.
4: Sí, o sea, sí, está complicado y es algo que ya está aquí, ¿no?
0: Yeah. Y en, pero, pero si te fijas, nosotros está, toda la plática ha venido un poco a decir que pues debemos de esa parte integrar el arte y la ciencia, pero esto es un ejemplo de que no necesariamente la ciencia sea benéfica al arte. No sé, Gabriel, qué dices...
3: Yo ahí concuerdo con, bueno, eh, aquí más bien de, pondré la pregunta más bien de si realmente lo que genera la inteligencia artificial es arte. Yo creo que tenemos que estas nuevas tecnologías, pues tenemos, con, tenemos que definir si eso es arte o qué es en sí a si el, el arte, ¿sí? Porque sí son figuras y demás, y, y justamente lo que comentabas, Gabriel, o sea, de esta persona que llegó, sometió y ganó, evidentemente es dañino, ¿sí? Este, dañino de... Pero perdón
0: el... que te interrumpa, Gabriel, pero eso habla de la calidad de lo que puede
3: hacer una inteligencia artificial. Sí, 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 definitivamente. A aquí, ¿cuál es el problema que yo le veo aquí? Es que, pues bueno, la inteligencia artificial se alimenta de, pues, de figuras y cuadros de otras personas, ¿sí? Entonces, es original hasta cierto punto, ¿sí? Este, evidentemente, pues eso afecta a las, a las personas, sobre todo yo creo que afecta a muchas carreras relacionadas con el arte, como este. Eh, estas eh, eh, ¿cómo se llama? se pues, no fue el nombre eh, estas carreras como lo que es este diseño de interiores y todas esas cosas pues evidentemente se ven bastante afectadas sí ya no digamos la pintura la música y, y demás sí yo aquí pues bueno, eh, más bien me pondría a decir si eso que realmente se genera es arte o no yo para mí no lo es arte es lo que genera a per se el ser humano hay quien me va a decir ahí que es arte porque alguien tuvo que meter el prom entonces este, pues ya no lo sé <risa> César ¿qué, ¿qué quieres comentarnos?
2: Sí, no justamente, justo la pregunta que hacía Gabriel que es muy interesante ¿de qué es arte? y, y me quedé pensando pues se tiene que transmitir ¿no? o sea tú cuando estás o escuchando una ah. pieza musical o que estás viendo un cuadro, una fotografía te transmite y pues si te quedas pensando, pues una obra hecha por inteligencia artificial sí te puede llegar a transmitir. Claro. O sea, puedes decir, no, pues siento cierta melancolía cuando escucho esta obra de, de Bad Bunny con Beethoven mezclada y pues no sé ahí lo que vaya a ser de mezcla. Puede ser, digo. Y justamente lo que decía en cierto punto también Gabriel, que me llamó la atención y no lo había pensado, es que, y si bueno, es que estamos, eh, no es original, ¿no? Porque se está basando en datos que estás agarrando otras partes, pero también podrías pensar. Tú vas a una escuela y te basas en cierto método de pintura para una, de un artista. Y, y pues, te ahí... basas
0: y te inspiras en las escuelas de Renacimiento, del barroco, modernistas, cubistas, etcétera.
2: Exacto, entonces ahí el debate se abre totalmente, totalmente mal, ¿no? porque pues también tiene cierto... Eh... Nada es completamente original, ¿no? Se estás basando en algo. Entonces es muy interesante la pregunta. Pero, es? ¿y
0: eso siempre ha existido? Los grandes músicos, por ejemplo, sean no sé, todos los músicos, no todos, pero muchos han compuesto obras que se llaman variación de, en el tema de Paganini, entonces pues tomaban una idea y le hacían sus propios arreglos y creaban otra nueva composición y nadie decía que era plagio, porque ellos aclaraban, me basé en esta idea, tomé algunas notas, yo las expandí y generé otra idea, o sea, muy parecido a lo que es la inteligencia artificial, tomo de aquí y de allá, pero yo me iría un poco más a la idea de que dicen, bueno, sí, en lo que genera la inteligencia artificial me puede generar una sensación, pero en la definición básica de arte es, yo como el artista, a partir de una emoción mía, transmito una, genero una obra, y pues ahí entonces el problema está que la inteligencia artificial sí te puede hacer sentir algo a ti como el espectador, pero en la, en la definición de arte, cuando tú generas una obra es porque tú estás transmitiendo una emoción. Esa pintura es, en mi momento de depresión y suicidio, generé esa pintura o esa melodía. Yo como el artista.
2: Sí, pero también tú tienes que alimentar a la inteligencia artificial con esos Con ese tipo de sensaciones, sí. Y en ese momento tú también podrías estar transmitiendo lo que estás sintiendo y le haces sentir a otra persona. Sí,
0: es, es exactamente. Entonces, Entonces es, a lo es lo mejor, un juego de no acabar, ¿no? Sí, pero Gabriel. a lo mejor...
2: Sí, Gabriel. Bueno, a lo mejor lo que iba a decir yo, que lo, lo, lo justo o, o propio sería crear una nueva clasificación dentro de las artes, ¿no? O sea, justamente... Como arte digital? Yo no sé. Ah, y, y ahí, pues, ya tendría cabida a, a esto. No lo sé, Digo, Ya, perdón, Gabriel.
3: Gabriel, ¿qué ibas a decirnos? Ah, na Nada más, de hecho, justamente, ya me, me ganó César justamente eso. Eh, lo que tú comentabas, Gabriel, de que... Justamente el artista tiene que transmitir un sentimiento y demás, y justamente ya lo comentó César, nada más era esa parte de, pues bueno, a lo mejor el artista Pues sí, si lo tienes que alimentar esas sensaciones, ¿no? Meter sensaciones, tristeza, oscuridad o no, qué sé yo, ahí en el prom, pues salió algo así, entonces eh, es un poquito, eh, digamos ya se difumina ya mucho lo que es el arte, ¿sí?, ya, yo, yo creo que ya nos está poniendo mucho en, en cuestiones, este, ya hasta éticas esto, ¿sí? Entonces, eh, pues nada, más era un poquito lo que quería comentar. Es que, José, bueno, ¿Tú qué cerrar,
4: cerrarías?
0: así ah, sí, Lalo, perdón.
4: Perdón, así de súper rápido, o sea, complementando lo que comenta Gabriel, o sea, es que yo digo, viéndolo desde el punto de vista de la persona que está programando, o sea, también cómo le haces como para tú tu con una simple red artificial de programarla para que haga énfasis en ese tipo de sentimientos. O sea, digo, tampoco, pienso yo que tampoco hay que quitarle el mérito, o sea, yo creo que ha de ser también complejo, ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué? Eh, crea crea una, una obra artística que haga énfasis en sentimientos este melancólicos, alegres, qué sé yo. O sea, o sea, yo creo que desde el punto de vista de modelado y codificación, o sea, tiene su por supuesto, yo no lo sé hacer, pero tendrá su chiste, o sea, no, no 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 sé qué será más difícil, o sea, codificar, modelar un sentimiento de tristeza o tocarlo y tocar la, la octava y ah. la nota de do y la nota de re, qué sé yo, para que se sienta triste la melodía, ¿no? O sea, yo creo que también
1: no, es complicado.
0: Juan José, ¿tú cómo cerrarías esto en tu opinión, este mini debate?
1: Ay, pues yo creo que sí va en, en camino pues todo esto, ¿no? Las, las tecnologías emergentes definitivamente pues están cambiando completamente el arte. Re, no solamente ChatGPT, pero por ejemplo también otro, la realidad aumentada que tantas veces ya lo vemos en las en los cines, en otros lugares donde ya pues lo que nos muestra ni siquiera ya es lo, lo real, ¿no? Ya no es ni siquiera lo las películas tan existatísimas como el Avatar o películas que se crean ya en, literalmente en otro ámbito, o sea, ya son cosas que ya salen de, pues de, de lo real, ¿no? Entonces, yo creo que todas estas expresiones artísticas es, han, han hecho uso y seguirán haciendo uso de estas herramientas para, pues, mejorar, ¿no? En el sentido de expresar, a, tal vez, hasta más profundamente lo que el artista o la persona quiera dar a entender. Entonces, tal vez sea, sea más profundo, ¿no? Que ¿no? No me pongo... O mi mente no alcanza a concebir hasta qué punto me lo puede hacer, pero tal vez tan solo con verle en unos instantes me pueda transmitir algo tan profundo, ¿no? Tal vez, que, que es lo que a veces se les critica a muchos este, artistas, ¿no? Que no se, no se pintaron bien o no transmiten bien el sentimiento, o algunos sí, los, no sé, a mejorar una inteligencia artificial que hoy en día ya sí pueda unificar todos esos aspectos que haga tan, tan poderosa para transmitir eso que el, realmente el artista quiere.
0: Y seguramente en algún momento vendrán problemas de ética, de plagio, no lo sé. O hasta, o como dices, esa tal vez tendremos que generar un nuevo cajón para ese arte, ¿no? Porque finalmente, pues sí, viene detrás de eso. Algún humano tuvo que programar todo eso que viene detrás del detrás, ¿no? Y habrá la mano de todo eso, ¿no? Pero finalmente es un tema interesante con muchas implicaciones éticas, filosóficas, morales replantear inclusive la misma definición de arte debido a estos avances de la ciencia. Yo creo que es el mejor ejemplo actual de cómo la ciencia se impacta sobre el arte y a lo que hemos llegado a, a ya no saber esto si es arte, es una nueva versión de arte o qué es. ¿Qué es? Un tema, es un tema interesante que seguramente es lo que nos viene ya en un futuro ya ahora y que va a empezar a, a, a poner en jaque a estos concursos de arte, de música, de pintura, de fotografía, cuando lleguen, cuando esta tecnología sea completamente ordinaria y la generación de este tipo de situaciones. ¿no? Es este un tema interesante, pero finalmente es el mejor ejemplo de cómo ciencia y arte se complementan, que era, que era la, pregunta, la pregunta original. Me gustaría terminar con, hay una frase que, que, que atribuyen y que muchas, muchos dicen que es eh, apócrifa a John Paul Sartre dicen que él dijo que cuando eh, la ciencia se pone su vestido de fiesta es cuando se convierte en el arte me parece muy bonita la idea no porque finalmente la idea viene es lo mismo con diferente enfoque no <ríe> cuando se quita su bata y se pone el vestido de fiesta la ciencia se es el arte no pero finalmente este ejemplo de cómo la inteligencia artificial nos ha alcanzado es la mejor ejemplo de cómo combina la ciencia y el arte vuelven a, a la idea original de los grandes filósofos de la antigüedad el conocimiento integral tiene que está contribuyendo ambas, ambas cuestiones y en esta frase sí. tal vez apóquifa de, de Sartre es, es lo mismo nada más con diferente, es, do, es la misma moneda con sus dos caras. Un tema bien interesante que a mí desde que lo planteamos me pareció muy, muy bonito de platicar deja abierto el debate a muchas cuestiones y pues bueno, pues muchas gracias a toda nuestra audiencia por su, por su atención, ojalá les agrade este este tema y este programa que es diferente a lo que hemos platicado, no tan técnico, sino en esas, hacia esas nuevas, eh, integralidad de lo que es el conocimiento, y bueno pues ah, para despedirnos como siempre con, con nuestras palabras Juan José
1: para mí es innovación el día de hoy César para mí es curiosidad Lalo
3: imaginación
0: Gabriel,
4: para
3: mí perseverancia
0: y la mía sería creatividad. Pues muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esperamos sus comentarios, sus sugerencias, sus views, sus likes. Y aquí seguimos para ustedes. Que tengan una buena tarde, una buena noche, un buen día. Hasta pronto. Nos vemos. Bye. Bye. Hasta luego.